0: RFI présente Tout un roman Un cours de français
1: par la littérature Hoy, lection numéro 5 L'écume des jours La espuma de los días De Boris Vian Este escritor tuvo una carrera tan brillante como corta. Nacido en 1920, Boris Vion muere con 39 años de edad. Durante toda su vida supo conservar su alma de niño, como ocurre con los personajes que creó. Despreciaba el trabajo, el poder del dinero, el matrimonio y la mayor parte de las normas de la sociedad. Es por esto que luchó siempre contra la explotación del hombre por el hombre... Prefiriendo vivir cinco acciones materiales para poder gozar así de su libertad creadora. Durante la posguerra parisina, el centro de la vida cultural es Saint-Germain-des-Prés, lugar en donde se dan cita existencialistas como Sartre o Simone de Beauvoir y los Zazou, jóvenes de vestimenta y los por por jazz vestimenta llamativa es allí donde Boris Vion pone primero en práctica sus talentos de trompetista de jazz, antes de darse a conocer por la autoría de algunas novelas escandalosas. El juego, lo imaginario y el sueño serán sus principales protagonistas. Maurice Vion cultivará esta imaginación leyendo autores muy variados. Diderot, con quien comparte su pasión por el saber, Rabelais, Lewis Carroll y Raymond Queneau. Sus novelas reflejan, pues, todas las nuevas tendencias culturales de la época. El jazz, el cine, el dibujo animado y la ciencia ficción. Su campo favorito de investigación es el relacionado con la palabra y la escritura. Inventa un lenguaje nuevo en el que hace uso del calambur, de la metatesis recíproca y del neologismo. En este universo, los objetos están biologizados. Los fusiles, por ejemplo, se ponen a germinar, los cristales vuelven a crecer, los timbres muerden y las paredes se juntan. Dion inventa un mundo típico de adolescente en rebelión contra lo racional, la fealdad, las ruinas, y la decadencia de los adultos, un mundo creado para que la muerte retroceda. Todos sus protagonistas, Angel en L'automne à Pékin, el otoño en Pekín, el Angel en L'herbe rouge, la hierba roja, y Colin en L'écume des jours, la espuma de los días, mueren de resultas de la confrontación de su sueño con la realidad. 50 años después de su muerte, Al provocador al inasible Boris Vian se le sigue valorando, pero no en su justa medida, a pesar de sus múltiples talentos, sus obras de teatro, sus guiones para cine, su casa de discos y su orquesta. En 1947, L'écume des jours ha sido descrita a menudo como la novela de amor contemporáneo más conmovedora. Pero puede leerse también como una alegoría de la condición del hombre moderno. En este libro, los sentimientos se ven afectados poco a poco por una erosión general, incapaces de resistirse a la alienación a la sociedad capitalista y al culto al dinero. Es lo que les pasa a Colin y a Chloé se quieren, pero la lenta erosión de su amor es simbolizada por la enfermedad de Chloe, enfermedad que la llevará irremisiblemente a la muerte. Los dos personajes evolucionan en un mundo aparte, lleno de poesía y ternura. En él se pueden pescar anguilas en los lavabos, los ratones juegan con las baldosas y los nenúfares crecen en los pechos. La escena que va a escuchar transcurre en el piso de Colin y Chloé. La joven, que ha cogido frío durante el viaje de bodas, acaba de encontrarse mal. Mientras espera la llegada del médico, la joven pareja escucha un disco de jazz y la mágica música redondea su habitación. Pero aquí llega el médico.
2: ¿Quién es malade, Chloé. Ah, ¿se me rappelle un air. C'est celui-là. Bon. Allons-y. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Euh, Qu'est-ce qu'elle a Je ne sais pas. Moi non plus. Maintenant, je peux bien vous le dire. Mais vous allez le savoir. Ça se peut. Encore faudrait-il que je l'examine. Mais venez donc. Mais oui. Faites attention en entrant. C'est rond. Oui, j'ai l'habitude. Elle est enceinte. Mais non, vous êtes idiot. La chambre est ronde. ¿Toutronde? ¿Vos habéis jugado un disco de Ellington, entonces? Sí. Oui.
1: ¿Ha entendido correctamente el texto?
2: ¿Quién es malade?
1: ¿Quién está enfermo? Chloé. Où sommes-nous? ¿Dónde estamos? Chez Colin. Qui est le professeur? ¿Quién es el profesor?
2: Un docteur qui aime beaucoup le jazz.
1: ¿Es qu'il est ¿Es competente? Pas tellement. En este diálogo, el doctor Monge Monge encarna ese universo ilógico y fantasioso del mundo al revés. En cuanto llega el profesor, Colin se da cuenta enseguida de que al hombre, un apasionado del jazz, le interesan muy poco sus enfermos y de que no sabe mucho de medicina. Sin embargo, la primera pregunta del doctor parece normal.
2: ¿Qué es que él Pregunta. Je ne sais pas.
1: Responde Colin. Estas dos frases nos hacen entrar en una lógica nueva La del doctor mange, -mange. Es normal que Colin no sepa lo que tiene Chloé, Pero lo es mucho menos que el doctor confiese
2: Moi non plus, maintenant je peux bien vous
1: le dire Para Boris Vian, el trabajo no tiene un carácter sagrado En esta novela llega incluso a decir por boca del doctor Que el trabajo es algo apestoso es evidente que el profesor no tiene ganas de hacer gala de un saber doctoral.
2: «Mais vous allez le savoir», dice Colin. «Ça se peut. Encore faudrait-il que je l'examinasse».
1: Responde, «Mange, mange». Al empezar por «ça se peut», puede ser, el doctor peca de condescendencia y ligereza con Colin, que le ha llamado para una urgencia. Pero al seguir con «encore faudrait-il...» Además tendría que, el doctor mange-manche hace lo que no haría ningún médico, impone condiciones en vez de examinar al paciente. Este, encore faudrait-il, además tendría que, va seguido de una forma verbal en desuso hoy en día. Que je l'examinasse, que la examinara, se trata del imperfecto del subjuntivo. Dicho uso que en este caso ni tan siquiera es necesario para hacer concordar los tiempos, transforma la escena en algo cómico e irrisorio. Recuerda el teatro de Molière, cuyos personajes, a menudo médicos, por cierto, cuando más tontos e incompetentes son, tanto más utilizan el imperfecto del subjuntivo. Examinemos de cerca esta frase.
2: Encore faudrait-il que je Si
1: es cierto que il faut, hay que. Il faudrait habría que, o, en este caso, faudrait-il, se construyen efectivamente con subjuntivo, también lo es que el imperfecto de este modo, con sus desinencias en as, is, us, está hoy en día totalmente obsoleto.
2: Il fallu que tu se
1: ya casi nadie lo entiende. Usted está escuchando Tout un roman, un curso de francés a través de la literatura de RF. Estamos estudiando un pasaje de L'écume des jours de Boris Vian. Les propongo de volver a escuchar el diálogo.
2: Qui est malade Chloé. Ah, ça me rappelle un air Oui, c'est celui-là. Bon, allons-y. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Euh, Qu'est-ce qu'elle a Je ne sais pas. Moi non plus. Maintenant, je peux bien vous le dire. Mais vous allez le savoir Ça se peut. Encore faudrait-il que je l'examinasse. Mais venez donc. Mais oui. Faites attention en entrant. C'est rond. Bon. Oui, j'ai l'habitude. Elle est enceinte. Mais non, vous êtes idiot. La chambre est ronde. Toute ronde Vous avez joué un disque d'Ellington, alors Oui.
1: Et jazz es el segundo truco mágico que, al ritmar el mundo interior de los personajes, transforma los objetos y el entorno de manera insólita. Si el doctor acepta por fin examinar a Chloé, es sobre todo porque se llama Chloé, nombre que resulta ser el título de una melodía de jazz que le gusta. ¿Quién es malade? Pregunta mange Chloé. Responde Colin.
2: Ah, ça me rappelle un air.
1: Dice Monge. Oui, «Sí, es là Dice Colin. Esta melodía es una referencia común para los dos hombres. Colin, desde el principio de la novela, escucha un fragmento de jazz con arreglos de Duke Ellington, titulado «Chloe». La melodía seguirá siendo su fragmento fetiche después de haber conocido a Chloe, que se convertirá en su mujer. Pero, en la escena que estamos analizando, Colin no tiene ganas de evocar el pasado.
2: Oui, es celui-là.
1: Replica tajantemente. Chloé está enferma. Ya no tiene tiempo para distraerse y apreciar melodías de jazz con médicos que remolonean a la hora de ponerse a trabajar. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Declara entonces el doctor en tono preocupante. Y es que parece más interesado por el jazz que por las personas a su cuidado. <música> Colin Vive también bajo la influencia del jazz. Recordaremos que, en efecto, la joven pareja ha escuchado un disco de Ellington antes de la llegada del doctor y que, como consecuencia, la habitación se ha redondeado. Faites attention en entrant, c'est rond. Dice Colin invitando al doctor a entrar en la habitación. Oui,
2: j'ai l'habitude. ¿Elle est enceinte?
1: Responde Mange Mange. Mais non, vous êtes idiot. La chambre est ronde. ¿Toute
2: ronde Vous avez joué un disque de Ellington,
1: Replica el doctor, para quien una habitación redondeada por los efectos del jazz es la cosa la más natural del mundo. A lo largo del diálogo, Colin está muy preocupado por su amor. Apenas responde al doctor, mostrándose lacónico y expresándose por medio de monosílabos sin desarrollar sus respuestas.
2: ¿Qué es que Je ne sais pas.
1: Responde Colin.
2: ¿Vos habéis jugado un disco de Linton, alors. Sí,
1: oui, dice sobriamente Colin. Esta preocupación se expresa también a través de su vehemencia. ¿Entre don? dice Colin al doctor, invitándole a empezar su consulta. El «donc», pues, puesto al final de frase y que constituye una invitación a hacer algo, denota aquí «impaciencia». Estas invitaciones vehementes son frecuentes en el día a día.
2: «Mais ne restez pas debout, asseyez-vous donc.
1: » «Je
2: n'ose pas dire son nom. » «Mais parle donc.
1: » En esta novela, Borguesvian llega a transmitirnos a través del jazz y el humor valores filosóficos de naturaleza lírica y emocional. En el registro de historias imposibles están, por supuesto, las de los cuentos en donde todo puede ocurrir. En una historia de Pierre Gripari, por ejemplo, podemos encontrar un par de zapatos unidos por el matrimonio. El zapato derecho, el señor, se llama Nicolás, y el zapato izquierdo, la señora, se llama Tina. Un día, la señora los compra y se los calza. C'est toi, Tina
0: Oui, c'est moi, Nicolas. Ah, quel bonheur Je te croyais perdue. Moi aussi Mais où étais-tu Moi J'étais au pied droit. Moi J'étais au pied gauche. Je comprends tout. Toutes les fois que tu étais en avant, moi, j'étais en arrière. Et lorsque tu étais en arrière, moi, j'étais en avant. C'est pour cela que nous ne pouvions pas nous voir. Et cette vie-là va recommencer chaque jour Je le crains. Mais c'est affreux. Rester toute la journée sans te voir, mon petit Nicolas, je ne pourrai jamais m'y habituer. Écoute, j'ai une idée. Puisque je suis toujours à droite et toi à gauche, eh bien, chaque fois que j'avancerai, je ferai en même temps un petit écart de ton côté. Comme ça, nous nous dirons bonjour, D'accord. D'accord.
1: Ha escuchado con atención. En este diálogo aparecen numerosas palabras indicadoras de dirección. Côté. Lado.
0: Un petit écart de ton côté. En avant. Delante. Toutes les fois que tu étais en avant. En arrière. Detrás. J'étais en arrière. A gauche
1: a la izquierda
0: Toi, a gauche a droite a la derecha Je suis toujours à droite
1: A continuación va a escuchar algunas de las frases del diálogo. En cada una de ellas falta una palabra importante intenta averiguar cuál es
0: Ah, aquel. Je te croyais perdu. Ah, quel bonheur Je te croyais perdu. Mais c'est... Rester toute la journée sans te voir, mon petit Nicolas. Mais c'est affreux, rester toute la journée sans te voir, mon petit Nicolas. Chaque fois que... Je ferai en même temps un petit écart de ton côté. Chaque fois que j'avancerai, je ferai en même temps un petit écart de ton côté nos nous dirons... nous nous bonjour de
1: En los cuentos las cosas son así podemos encontrarnos con zapatos que hablan, tienen nombre y sienten tal y como ocurre entre los humanos. En esta lección hemos visto cómo el cariño y la emoción se expresan sobre todo por medio de universos imaginarios y velidosos.
0: C'était tout un roman, un cours de français par la littérature, proposé par Radio France International.